0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 1 de junho de 2023. Que a benção do Senhor pouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. No programa de hoje, Pastor Douglas Guimarães, pastor da juventude da FIB em Heliópolis. Bom dia, pastor, seja bem-vindo
1: Bom dia JR, bom dia Marcela, bom dia debatedores, deixa eu só dar um bom dia especial, uma ovelha que é o meu mecânico, ficou com o meu carro lá agora e pediu para eu mandar um abraço para ele, Ítalo. Não vou esquecer do seu abraço, cara. Cuida bem do meu carro. Deus te abençoe.
0: Vanessa Tanaka está também no debate 93 de hoje. Treinadora de líderes de adolescentes. Bom dia, Vanessa. Bom dia,
2: J.R. Bom dia aos nossos amigos aqui da mesa. Que felicidade estar aqui com vocês. Também vou mandar um abraço pro meu mecânico. Eu mecânico. acabei de pegar meu carro no mecânico, gente. Muito
0: okay. <risos> bem. Vou ver se eu acho alguém que não vai mandar abraço <risos> pro mecânico. Vou agora. Vou tentar, hein, pastor. João Boiachá. Como é que vai o show, pastor? Tem algum aí também ou não? Não. <risos> A, ainda não, mas eu quero mandar um abraço para todos os mecânicos.
3: Então, é. essa manhã. Boa saída. <risos> bom dia, JL. Bom, bom dia, dia querido. Bom dia, meus queridos. É,
4: irmãos e irmãs em Cristo. Muito bom
0: dia. É. Pastor Tiago Kistner, como é que vai o senhor? O senhor está bem? Tudo em paz? Bom dia, JL. Pastor de jovens da PIB de
4: Iaúma, Isso aí, bom dia. Estou aguardando. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os debatedores. vou mandar um abraço para o mecânico, eu não. Está tudo sob controle. O senhor está de mal com
0: o mecânico. Muito bem. <risos> Muito bem, minha gente. Todo mundo ligado e participando do debate 93 de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos transmitindo agora no Rádio em 93,3, no site rádio93.com.br no aplicativo o app da 93fm para você ligar e participar com a gente só em qualquer lugar do país ou do planeta muito bom dia para quem nos acompanha pelo facebook rádio 93.3fm rádio 93.3fm no facebook muito bom dia para quem nos acompanha no youtube 93fm gospel 93fm gospel no face no youtube você tem ali a sala é o nosso chat para você interagir com a gente sala de perguntas sala de dúvidas sala Fala de histórias, fique muito, mas muita vontade aqui entre nós. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, WhatsApp da 93? 2196 803 21 2196 803 19. Vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia.
5: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. Essa equipe animada de hoje. Bom dia a todos os nossos ouvintes, mecânicos e todos os outros que estão nos acompanhando. Porque JR, eu digo todo dia que todo mundo está ligado no debate 93, de todos os lugares. O Wallace, lá de São José, da Boa Morte, em Cachoeiras de Macacu. Ele já escreveu pra gente no WhatsApp, ó. Vocês podem começar, porque eu já estou aqui ligado no Debate 93. Começamos, viu, Wallace? E tem gente nova também pelo YouTube, a Ingrid Moreira ela disse que geralmente ela nos ouve pelo rádio, mas como hoje é o primeiro dia de férias dela ela está nos assistindo com imagens do YouTube e disse, vai ser bênção como de costume. Quem tá ligado também com Vamos imagens. Vou saudar
0: a Ingrid aqui só para pedir o pessoal, já que ela é visitante, né? É nova aqui na nossa igreja, não é isso? Nova é. na nossa
5: igreja então, do YouTube.
0: Então, pessoal, é. vai lá, cumprimenta a Ingrid, dá a paz do senhor, graça e paz, bom isso, dia, seja bem-vinda, não é. briga com ela hoje, favor, espera não. outro dia.
5: Hoje não, é. E lá no Facebook, a turma que também nos vê com imagens, Roxo já chegou por lá, Mi, é, Goiás também já chegou a Márcia, tá todo mundo ligado no debate, não vai ter, três, não vai ter
0: muito obrigado pelo carinho da sua audiência maravilhosa e como forma de gratidão quero dar a para você, quero presentear você, dar para você hoje uma torradeira Inox Black, pães crocantes aquecidos e saborosos que anúncio bonito hein? Gostei. Tem a torradeira para você levar de presente pra para sua casa, para deixar no seu escritório, para levar para sua igreja. É sempre um prêmio muito legal, pequenininha, portátil, super útil, super especial para que você possa concorrer. Eu te conto tudo lá no Instagram da 93, tá? Lá no Instagram, corre lá no Instagram da 93 e vai ser muito legal você participar. Marca uma pessoa com quem você gostaria de tomar um café, comer aí uma torradinha abençoada e a gente vai interagindo ao longo do programa. No final do programa tem um resultado pra gente curtir junto aí, tá bom? 93! É então, minha gente, meus queridos convidados especiais, é o seguinte, um de nossos ouvintes ele traz algumas perguntas importantes. A primeira delas, como o jovem cristão pode lidar com as pressões? Segunda, como evitar que essas pressões façam com que ele ou ela façam uma má escolha ou se precipitem nessa escolha? Casar só para acabar com as cobranças? Como escolher a pessoa certa? O contexto nos diz que o nosso ouvinte fala sobre uma pressão para relacionamento. Mas a pressão não é só para relacionamento. Então eu vou inicialmente aqui conversar com o pastor João para entender o tipo de pressão que nós estamos sujeitos no mundo de hoje? O senhor já. O senhor embora tenha essa cara de, de menino, o senhor deve ter aí, não sei, porque já rodou muito. O senhor já andou por países dos mais diversos, uma vasta experiência, e hoje está morando no exterior mais uma vez. Que tipo de pressão, pastor João? Além dessa especificamente, de relacionamento, nós vamos entrar nela, o senhor percebe que os jovens estão sujeitos hoje.
3: JTR, é pressão ela, ela é parte da vida do crente de forma geral. Ainda mais se a gente vive numa sociedade hoje, que se a gente pegasse há 70, 80 anos atrás, a gente tinha uma sociedade no, no, no Ocidente, de forma geral, que a, as demais esferas, a economia, a educação, eles compartilhavam valores cristãos. Então, a igreja, por exemplo, ela é uma parte a mais da sociedade que ela, ela confirmava os valores que você aprendia na família, que você aprendia na escola, que você tinha na economia. De, uns, de 50 anos para cá, isso mudou completamente. Então, hoje, o que a gente vê na igreja, por exemplo, é um grande oásis em um mundo que escolhe valores, viver valores completamente não cristãos. Então, se antes a gente podia discutir a parte sexual como a principal questão da vida do, do crente, isso hoje está em todas as áreas. Está na área como ele lida com dinheiro, está na área como ele lida com o emocional, está na área como ele lida com o mental. Então, hoje, o fato de a gente estar cercado de um mundo que se desviou dos valores cristãos, ainda que a pessoa não falasse que era cristã há 40 anos atrás, ela tinha contato com valores cristãos nas mais diversas áreas. Isso mudou. Então hoje a gente está num mundo que o valor cristão ele é um grande oásis, ele é uma exceção. Na sociedade que a gente vive. Então é importante para todo mundo que é crente entender que pressão externa em todas as áreas, como você pensa, como você age, como você fala, é a realidade cristã hoje em dia.
0: Pastor Douglas, a pergunta é exatamente a mesma. Que tipo de pressão, além dessa relacional que nós vamos entrar daqui a pouquinho, os nossos jovens estão hoje sujeitos?
1: É, JR, é interessante a gente pensar sobre essa pressão, né? Quais são essas pressões, quando a gente pensa em pressões, a gente sabe que existem as pressões externas são os problemas, pessoas opiniões, é, a cultura do lugar, tudo isso são pressões externas, mas a gente sabe que também tem uma pressão interna e o que é essa pressão interna? é a forma como normalmente a gente reage a tudo aquilo que acontece à nossa volta é, o pastor João colocou aí essa, essa diferença né, que ocorreu de uma geração para outra e eu vejo muito que hoje as pessoas têm dificuldade em lidar com essa pressão interna. As pessoas são, de alguma forma, afetadas pelo que acontece no exterior e elas geram uma pressão interna maior do que a pressão externa. Então, quando começa a ter cobrança, você precisa arrumar um emprego, você precisa fazer uma faculdade, ah, você ainda não, não conseguiu um namoro, você precisa se casar, você tem que ter filhos. Quando essas pressões externas começam, a pressão interna aumenta de um jeito a pessoa não sabe como lidar. Mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4,8 que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Então, você, querido ouvinte, não desanime, a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Deus abençoe sua vida, essas pressões não vão mais te afetar.
0: Vanessa, é, discutindo o assunto que é a proposta para a gente identificar assim, quais são os fundamentos que nós temos, né? Pressão, todo mundo tem. Crente, não crente, no velho. Só morto que não tem. Os vivos estão todos aí sob pressão o tempo inteiro para decidir, para reagir, para falar, para não falar, para se calar, para se posicionar, para ficar isentão. Todos nós somos pressionados o tempo inteiro. Então a pressão é parte até do crescimento, do desenvolvimento, do amadurecimento. Você acha que a pressão ela revela aquilo que nós somos ou quem nós somos? ou naquilo que nós cremos a pressão então ela é importante para apertar e sair alguma coisa
2: é, se a gente for é, eu vou puxar a sardinha aqui para minha brasa né levar para os adolescentes essas pressões elas têm chegado cada vez mais cedo e quando a gente vai olhar para para nossa vida parece que a gente não é, sofre pressão a vida inteira né? É, é como o pastor Douglas estava falando, é para escolher um casamento, é para escolher um namorado, é para escolher, e é, é, eu, acho, eu acredito que essa palavra aí é a palavra-chave para a gente, as escolhas, né? a palavra-chave aqui do, do nosso debate, escolher não é fácil, se posicionar não é fácil. Se isentar muitas vezes não é fácil. Porque até o silêncio é uma maneira de você mandar um recado para alguém. Então, a gente precisa é, entender que pressão... É, é, quando eu, eu vejo essa palavra... Eu lembro de pressão alta e pressão baixa. As duas são defeituosas. Tanto a pressão alta faz mal, quanto a pressão baixa faz mal. O que, que a gente precisa ter? Equilíbrio. Uma vida de equilíbrio. E achar esse equilíbrio que é complicado porém, hum. a gente como cristão precisa ter uma vida equilibrada, uma vida emocionalmente equilibrada, uma vida espiritualmente equilibrada para que a gente possa aí seguir em frente.
0: Pastor Douglas, e aí o senhor? Eu já falei com o pastor Douglas, eu tô maluco, <risos> pastor Tiago.
4: <risos> Bom dia mais uma vez, é, questão da pressão, como hum. o pastor Douglas, pastora Vanessa colocaram, é, a pressão externa, aquilo que o, que o pastor Douglas in, nos ensinou, existe em todo o tempo desde que você nasce quando você nasce tem uma pressão em cima ali da criança para um desenvolvimento chega na adolescência tem uma cobrança uma pressão para estudo para compromisso para evoluir chega na juventude e aí quando é que você vai casar aí você começa a namorar tem uma pressão e aí quando que vai você vai colocar aliança vai concretizar isso aí que você casa qual é a pressão quando vai ter o primeiro filho em todo tempo, pressões externas tentam fazer com que isso entre dentro de você para que você venha tomar uma decisão. Mas o mais importante é o seguinte, a pressão ela nunca vai acabar. Agora, o que, que eu vou fazer diante dessa pressão? Como vai ser a minha atitude? Como vai ser a minha posição? Qual vai ser a minha, o meu próximo passo mediante a isso? Porque isso não vai acabar não vai, a pressão externa sempre vai acontecer, é pressão no governo, é pressão no emprego, é pressão na saúde, é pressão em todo o tempo, agora trazendo para relacionamento como hum, é o nosso debate, daqui a pouquinho,
0: relacionamento, daqui a pouquinho, <risos> antes dele, para poder uh, abraçar um pouco mais esse, esse aspecto, existe é uma diferença entre quem eu sou e quem eu pareço ser, num ambiente Seguro que o pastor João eh, eh, trouxe, né? a igreja é como um, um oásis, um lugar tranquilo, às vezes a gente não revela as nossas dúvidas reais. Elas serão reveladas num outro ambiente. O ambiente da, da igreja às vezes tem uma pressão para você não questionar. Para você não dizer olha, eu estou com dificuldade para crer nesse assunto aqui. Negócio de Jonas, baleia. Eu, eu tenho dificuldade. Porque se a pessoa disser, olha, eu estou na dúvida, vão dizer que ela é incrédulo em alguns ambientes a pessoa vai ser julgada, ela poderá ser suspensa, poderá ser alguém vai querer exorcizar a pessoa porque ela tem uma dúvida aí ah, eu estou só colocando essa única dúvida aqui para não expor outras dúvidas que eventualmente as pessoas têm então o que, que acontece? Não tem direito a ter dúvida não tem direito a um debate sincero não tem direito ao jogo da verdade e ao jogo dos porquês então, por que é isso? Ah, porque sem credo, safado, sem vergonha. Você não está crendo, não? Olha só, Jesus está retornando, você vai para o inferno. Então, parece que existem ambientes onde você pode perguntar, sem ser discriminado por causa disso. Mas vocês quatro bem sabem que existem outros ambientes. Aí a pessoa ela tem dúvida, mas ela não expõe, certo? Ela não pode expor a dúvida dela. Aí ela deixa esse ambiente, porque ninguém vive na igreja o tempo inteiro. Quando ela sai e vai encontrar com outras pessoas, amigos, trabalho, escola, universidade, sei lá o que for, ela é pressionada. Ela tem dúvida que não foi respondida. Não foi respondida porque ela não encontrou um ambiente seguro para expor as dúvidas dela. E aí ela é pressionada. A tendência dessa descrição que eu faço aqui é que ela caia. Por quê? Porque não trataram a dúvida dela. Não trataram porque não tinha ambiente, porque ela não conseguiu, porque ela não falou, porque ela não quis, os motivos são os diversos. O que eu estou tentando apresentar aqui para os queridos irmãos é que existe um ambiente que teria que ser um ambiente seguro para que você pudesse expor as suas dúvidas, essas dúvidas fossem respondidas para você estar tá preparado para enfrentar as pressões. Do contrário, a gente dança.
1: Expôs aqui, fiquem à vontade, concordem, discordem, mandem bala. Ah, eu queria concordar, se você deixar. Claro. <risos> é, na verdade, assim, quando a gente pergunta, quando a gente busca alguém, é, é meio que instintivo, a gente quer solucionar aquele problema e as perguntas ajudam a gente a entender melhor a situação, mas olhando mais profundamente esse cenário, a gente percebe que a ajuda tá ao nosso redor mesmo, lidar com as pressões é mais fácil quando a gente tem ajuda, quando a gente tem um grupo de pessoas que pode nos acolher, que pode nos ensinar deveria ser a igreja, mas como já foi dito, muitas vezes a própria igreja gera uma pressão ainda maior, porque quando alguém erra, quando alguém peca, quando alguém acaba se afastando daquele, daquela conduta esperada, né, há muito preconceito, há muito julgamento. Então, essa pessoa acaba procurando as respostas no lugar errado. Para lidar com pressões, a gente precisa entender que é muito, mas muito importante ter a presença de pessoas experientes e que te amam. É, mais uma vez, deveria ser dentro da igreja. A gente vê um caso na Bíblia muito interessante, que é o caso de Roboão, o filho de Salomão. Ele foi pressionado, ele assumiu o reino e fizeram uma pressão sobre ele. Ah, tem que abaixar os impostos. Ele ouviu primeiro os conselheiros que trabalhavam com seu pai e ele falou, opa, eu não gostei muito dos conselhos desse cara. Eles tinham aconselhado ele a abaixar os impostos. Ele foi buscar ajuda num grupo de amigos e essa galera falou para ele aumenta os impostos e ele aumentou o reino foi rachado e é por isso que a gente tem reino do norte reino do sul né ali descrito na bíblia eh é, e tudo isso surgiu com que um momento de pressão aonde Roboão foi procurar nas pessoas erradas essas respostas então a primeira lição que a gente tem que tirar de tudo isso que a gente tá falando é busque as pessoas certas para aliviar essa pressão você precisa buscar a pessoa certa. Existem pessoas que Deus separou, que tem maturidade espiritual e que tem amor suficiente por você para te amar de forma que vai te ajudar e não te afundar.
2: É, e até porque a gente, num ambiente de igreja, num ambiente eclesiástico, a gente acha que ali a gente vai encontrar todo mundo lindo, maravilhoso, cheiroso, perfeito, né? bonitinho, arrumadinho, penteadinho. E quando, na verdade, é um lugar que deveria ser esse lugar de acolhimento, esse lugar onde as pessoas chegam desorganizadas mesmo, com as suas vidas pressionadas. Então você vai ter dentro desse ambiente da igreja um ambiente de acolhimento, um ambiente de abraço, um ambiente de suporte. E quando a gente não acha esse suporte, é uma. eu acredito que a pressão ela é um passo para o pecado. Se você não tiver uma resposta... É, e não é uma resposta que eu, eu preciso a resposta, é uma resposta que eu quero a resposta que eu preciso você pode é, encontrar essas respostas como o próprio pastor falou em outros lugares e achar brechas porque o ser humano ele quer achar respostas que, que vão tirar a pressão dele que vão aliviar a pressão e muitas vezes a própria palavra de Deus ela vai nos trazer, vai nos pressionar a tomar uma atitude, a nos posicionar como cristãos
0: Ô, pastor João, a pessoa tem dúvida, ela não, não encontra o um lugar para perguntar ou ela fica desconfortável, ela fica sem jeito, sem graça, acontece, a pessoa é tímida ou ela é intimidada, até às vezes o próprio ambiente, o ambiente de eu creio, 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 mas tem lá um ou dois que dizem: ih, rapaz, melhor eu falar que eu creio, porque senão vou ficar fora aqui, vão, vão me excluir, a pessoa, eu também creio. Mas você não, você, a pessoa lá, continua com aquela dúvida, né? Eu tô me, tô me colocando no lugar dessa pessoa que tá ouvindo a gente agora. E que, independente de idade, isso é absolutamente independente de, de idade, pastor João. E, e assim, é muito importante até essa,
3: essa, essa reflexão que você está trazendo, porque eu acho que reflete a liderança da igreja e traz pra gente uma necessidade que nós temos enquanto igreja a gente o, o ocidente faz muito isso vou dar só um exemplo para diferenciar quando eu, eu, eu fui passar na Índia e eu tinha um membro da Migrede que ele ensinava a atirar com arco e flecha e pra eu aprender arco e flecha ele me botou em pé e falou atira, não me deu arco nem flecha só falou atira aí eu perguntei, mas cadê o arco? aí ele me dava o arco, aí eu perguntava, como é que eu fico em pé? aí ele me ensinava a ficar em pé então ele falava que era a minha dúvida que ia gerar a resposta dele a gente não fez assim no Ocidente. No Ocidente, a gente desenvolveu uma cultura de resposta, não de sofrer pergunta. Então, isso faz com que já é esperado que a pessoa seja carregada de respostas. Só que isso não é a realidade. Então, isso traz à igreja a necessidade de criar um ambiente para que perguntas possam ser feitas. E a primeira sugestão que eu vou fazer hoje aqui, então, por exemplo, é que a gente possa, sei lá, faz na sua igreja uma vez a cada três meses. Faz uma caixa na sua igreja, uma caixa de perguntas, que as pessoas anonimamente possam colocar as perguntas lá e de três em três meses faz um culto no sábado ou no domingo para discutir essas perguntas. Porque é assim que a gente cria um ambiente onde a pergunta é bem aceita. E é contracultural o acidente. Nós não temos uma cultura de sofrer pergunta. Nós temos uma cultura de achar resposta. Então, se você fala que é isso, acabou o debate. <risos> então, quando você cria um ambiente que a pergunta é bem-vinda, é essencial para que também eu possa me sentir livre para questionar de forma positiva. Então, JTR, essa reflexão que você está trazendo sobre a necessidade de ter um ambiente onde a pergunta é bem-vinda é muito importante porque ela é contracultural. Ela vai contra aquilo que é normalmente no Ocidente feito. Então, isso é importante. Vamos desenvolver formas de aceitar a pergunta. Vamos fazer isso, crer uma caixa de perguntas que seja, mas é importante que a gente comece a, a permitir que perguntas sejam feitas de forma positiva. De fato, sem dúvida. Estou,
4: Tiago. Uma vez eu fiz uma pergunta lá na igreja, fazendo a seguinte colocação. Quantos aqui confiam nos seus irmãos? Quantas pessoas vocês podem confiar? abrir o coração. E as pessoas tinham dificuldade de nomear, de numerar. E aí eu fiz uma outra pergunta. Antes de se converter, quantas pessoas vocês tinham como amigo e falavam tudo? E a maioria das pessoas tinha muita Gente, e eu me questionei, falei, caramba, no mundo as pessoas falam tudo, abrem o coração, falam dos problemas que não estão nem aí. E aí se converte entram na igreja e o que, é que elas pensam? Poxa, o que, é que vão falar do meu problema? O que, é que vão achar dessa situação? E o importante é você ter um mentor, ter um discipulador, ter alguém do teu lado, alguém que você confie para poder conversar, colocar todos esses problemas, colocar todas as suas dores, todos os seus ganhos, e você não vai ser exposto. Você tem que entender o seguinte, quem pode me direcionar? Quem pode me guiar? Quem pode ter uma palavra de fortalecimento para mim e não um olhar de julgamento? Então eu vejo isso como fundamental, um acompanhamento, uma mentoria, alguém que vai te dar direção. Ô Marcela Bastos
0: os nossos ouvintes estão interagindo e eu quero encorajá-los a contarem pra gente aqui só para ficar entre nós não vamos contar para ninguém se for o caso mas dizer o seguinte o que que eles acham que os jovens estão sendo mais pressionados para quê? Para que área da vida? Como é que eles como é que eles estão enxergando isso? A pessoa pode ser mais mais velha mas ela pode ter uma experiência ela pode ter filhos pode ter netos pode avaliar pode entender Agora, se você quiser falar da sua experiência pretérita, ou seja, aquilo que aconteceu lá em 1519, fica à vontade. Não, no meu tempo foi assim, 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 compartilha, porque a gente é enriquecido quando você compartilha com a gente. Você faz isso pelo pelo chat aqui do Facebook, é Rádio 93.3Fm, pelo chat do YouTube, ali, 93FM Gospel, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319. Aliás, eu quero aproveitar. Para encorajar quem está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube, para deixar o seu like, para curtir a transmissão. Isso é muito importante, torna a transmissão mais relevante, amplia o seu alcance de forma que a gente pode servir a mais gente do que a gente está servindo até aqui. Marcelo.
5: Ainda antes de você fazer essa pergunta, a Bernardete já tinha oh. trazido o, o ponto de vista dela. Ela acha que a cobrança para o sucesso também anda pressionando demais certo. os jovens e os adolescentes. No dia de hoje, já o Ivo, ele disse assim, a maior parte dos jovens não consegue lidar com a pressão. Aí dizer porque na minha opinião, quem tem que ensinar está falhando. Ele aponta acho que para os pais. E aí, uma mãe, vem no WhatsApp e diz assim, eu sou mãe de uma menina que vai fazer 19 anos. Ela, ela terminou o ensino médio e ela é a geração neném, nem estuda, nem trabalha, porque ela quer, ela precisa trabalhar, para se cuchiar, e aí eu confesso a vocês, eu pressiono, hum. disse ela, hum. e o um outro ouvinte.
0: Será que a, a a criancinha tá tá acompanhando gente? A não sei,
5: neném, né? Deve tá dormindo nessa hora.
0: É, é cedo, né? Onze 30 <risos> Cedo pro neném 26. levantar, é, é.
5: Neném tá cochilando. E aí o um Acorda
0: outro... ela, ouvinte, acorda, deixa ela ouvir a gente, não vão nem responder agora, tá? vamos dar um tempinho, se avisa a gente que ela acordou, que a gente vai entrar no seu assunto, tá bom ouvinte?
2: tem gente
0: que <risos> dorme com fone impressionante
5: e a outra pergunta de um dos nossos jovens é como é que se tem equilíbrio na vida com tanta pressão é a pergunta desse jovem
0: pois é esse é o ponto né pastora Vanessa Tanaka daqui uns dias é, é, é o seguinte pastora Vanessa Tanaka daqui uns dias é, 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 tanta pressão decisão é, assumir, até tem, tem gente que hoje está dizendo que assim, não pressiona tanto, porque os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, passaram pela pandemia. Ninguém saiu normal desse negócio. Eu acompanhei isso de perto, vi muita gente dizendo, olha, cuidado, é, é, retorno de escola, eles não estão bem, os adolescentes, os jovens não estão bem, não pressiona tanto e tal. Viz quando você pega uma pessoa que tem um caso, aí de ah, a pessoa pressionou tanto, a pessoa se matou se cortou, se embebedou, fez isso assim, sensado, fica todo mundo com medo, fala assim, olha, se pressiona, dá errado, se não pressiona, dá errado. Ei, aí, Vanessa?
2: É, eu acredito da seguinte maneira, a pressão, principalmente nessa fase da adolescência, ela é muito importante, né? Se a gente for lembrar lá de Davi, é, Davizinho, bonitinho, adolescente, tava lá cuidando das ovelhas, o pai de vez em quando chamava, falava assim, vai lá no meio da guerra, levar alimento os seus irmãos. Ele ia para onde? Por meio da pressão, por meio do tumulto. Do, 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 do e lá ele é, aprendeu, e lá ele foi testado, e lá ele escutou que tinha um gigante querendo perturbar o juízo é, é, do, 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 do povo. E o que, que ele fez? Ele trouxe a pressão para ele, a responsabilidade para ele. Era um adolescente. Ele assumiu aquela responsabilidade. Eu acredito que hoje. É, é uma geração, sim, mimizenta, é uma geração que passou aí pela. E, e tudo, desculpa, é a pandemia. Ah, hum. porque eu sou adolescente da pandemia. Eu sou. Eu falei, calma aí, gente, a pandemia já foi, tem três anos já que isso, que isso aconteceu. Ah, não acho então... que
0: pega, não, Valência?
2: Não, pega. Tem um
0: resquíciozinho aí. Tem um resquício. Só que a gente, a gente.
2: Tem, tá todo mundo sequelado. É. Só que a gente precisa despertar que. Esses adolescentes, eles precisam de suporte, eles precisam de ajuda e eles precisam ser impulsionados, eu não vou nem usar a palavra pressão, mas eles precisam ser impulsionados, precisam ser ativados para viver os propósitos de Deus na vida deles, senão vai, a vida vai passar e eles vão estar em cima da cama... É, com o seu fone de ouvido e nessa geração nem nem. Pensando. Pensando. E aí, o que, que vai ser da minha vida? Então, eu acredito que da parte do pai, da mãe, do líder precisa sim haver o um envio desse adolescente é, muitas vezes não pro meio da guerra, como o Davi foi enviado <risos> mas para sofrer umas pressões, para ele poder acordar. Qual é o meu propósito? Davi, Davi descobriu o seu propósito no meio da guerra, no meio da pressão.
0: Uhum. Pastor Douglas, qual a diferença e se há diferença entre pressionar e encorajar? Se a gente pode mudar isso para encorajamento
1: ou não? Eu ia chamar até de impulsionamento. Impulsionamento né? é bom também. É, porque quando a gente é pressionado, imagina que você pega uma pessoa e pressiona ela contra a parede ela fica encurralada, ela não tem opções de ação. Boa. Mas quando você impulsiona alguém, você leva essa pessoa ao movimento e, e a gente precisa entender todo o contexto que a gente vive a, a sociedade de hoje ela é marcada por uma série de fatores. É, tem um estudo da BBC de Londres que fala que hoje em dia, em cinco anos, uma pessoa recebe mais informações do que uma pessoa, um adulto, né, é, recebia na vida inteira até o ano de 1950. Então, durante a vida inteira, a pessoa tinha informação que era igual o que a gente tem em cinco anos hoje. Então, você imagina a mente de, de toda essa geração a quantidade de informação. E eu não estou falando em qualidade de informação, é quantidade mesmo, é para sobrecarregar o, o, a, a cabeça da pessoa. E aí vem um outro dado. É, até os 24, 25 anos, o cérebro ainda está em formação. É, hoje, já se considera até que a adolescência vai até essa idade exatamente por conta disso. Então, a gente está cada vez mais reduzindo a faixa etária em que as pessoas precisam ter respostas para a vida toda. Exemplo, o que, que você vai ser quando crescer? Antigamente era uma pergunta boba, hoje em dia não. O cara já tem que entrar no curso preparatório. Dependendo da escola que ele vai, se é uma escola militar ou se é um curso técnico, ele já está se preparando, isso pode influenciar a faculdade ou não. Então ele toma decisões em um momento que ele nem está pronto para isso. E essa pressão é que vai gerando maiores problemas. Eu penso que como pessoas mais experientes, a gente precisa estar tá pronto para impulsionar essa geração. Entender o que está acontecendo e a gente precisa se colocar à disposição para ajudar e não ficar retomando aquele discurso de na minha época deu certo, é. na minha época era assim, eu fazia isso, estava tudo bem. A gente precisa entender o que está acontecendo hoje e impulsionar essa galera. A gente teve um congresso lá na igreja que é, foi Arrow, né? Flechas Polidas. E a gente falou muito do arco e flecha, aqui citado pelo pastor João. Né? É, a Bíblia fala que pra gente, é, a gente pode fazer algo semelhante com os filhos. Então olhe para essa geração como filhos, para a gente realmente ensiná-los e impulsioná-los.
0: Pastor Tiago, aí chegamos ao relacionamento. Chegamos nele. E aí? Como é que faz? <risos> vai ou não vai?
4: Vai ou não vai? <risos> a pressão é uma grande oportunidade de transformação. Uhum. Né? E chegando pro, pro relacionamento, ela vai te. vai colocar você a fazer uma escolha. E agora? O que fazer? Então, quando você olha para a palavra de Deus, nós temos vários exemplos quanto a, a escolhas. É, as escolhas erradas, elas acontecem em todo o tempo. Você vê no Éden, teve uma escolha errada lá no Éden. Abraão, ele se precipitou numa escolha errada. Tinha uma promessa sobre a vida dele, sobre o filho da promessa que tinha que vir com a sua esposa, Sara. E aí, ele escolheu errado. Teve uma escolha precipitada, tinha uma pressão. Olha, você pai de multidões, mas, mas como? E aí acaba o que atropelando o processo. Davi acaba atropelando o processo também numa escolha errada, como o Ele Meleque, pensa comigo, o livro de Ruth. Ele faz uma escolha errada no tempo de crise. Tinha fome em Belém de Judá. Belém de Judá o quê? Casa do pão. E ele vai para onde? Moab, terra do perverso. Ele pega toda a sua família, sai da casa do pão e vai para a terra do perverso. Em um tempo de pressão, uma escolha errada, ele morre, os filhos morrem e fica a esposa com as noras. Então, no relacionamento, é muito importante. Tem pressão, hum. tem equilíbrio. Tenha direcionamento. Deixa os seus ouvidos para entender aquilo que o Espírito Santo quer falar hum. a você.
0: Hum. Eu, eu fico pensando nessa nesse aspecto que envolve o, o relacionamento. A pessoa fica preocupada em ficar sem ninguém. Ah, e aí a procura de repente está muito alta por um determinado número, homem por exemplo, tem pouco homem, aí é, é, e às vezes né, mas é, tô falando de número né, quantidade, e aí falta homem e aí tem, tem mais meninas, meninas ficam desesperadas, quer dizer, se, se der mole vai ficar para trás, a impressão que tem é que esse é o último bonde que vai que não, 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 não vai ter outra pessoa, aí cai o nível de escolha. A pessoa acaba escolhendo, não escolhe, não escolhe pelo gosto, escolhe pela existência, né? O indivíduo está é, tá, tá vivo, está tá escolhido. E aí os critérios né, vão para o espaço. Como é que estabelece critério, ainda que sob pressão, pastor João, para que os nossos ouvintes possam ter essa ideia? E eu queria que vocês quando é, é, falassem, pensassem no aspecto do jovem que está acompanhando a gente, mas também do, dos adultos, que falam demais, que enchem a paciência, que ficam no pé, que acham que a pessoa tem que namorar, a pessoa tem que noivar, tem que casar, e às vezes ela não está pronta, ela está dizendo, eu não estou pronta, eu não estou pronta, eu não estou pronta, mas a pessoa vai insiste, insiste, tem gente que insiste em arrumar gente para o outro. E faz lá um esquema e chama um, chama dois. Tem gente que espiritualiza isso. Deus me revelou. Pastor João, Pastor João. <risos> Acontece. É, 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 o fato é que a gente
3: tá, tá vivendo uma, <coughs> uma sociedade no mundo que a gente, a gente tem mais ou menos dez vezes mais contatos com rostos do que a gente tinha 30 anos atrás. Então, se 30 anos atrás uma pessoa ia conhecer em média mil pessoas na vida, hoje é 10 mil a internet. Transformou isso numa coisa louca. Então, isso faz cada vez mais importante que é, o que se antes antigamente, vamos, ah, o que a gente chama de bolha, aquele grupo principal, era dado, dificilmente a pessoa, não dificilmente, mas era muito mais difícil sair desse grupo, esse grupo ia ser muito mais relevante ao longo da vida. Isso mudou hoje. Então, é muito importante que hoje a pessoa entenda é, duas coisas principais. Primeiro, individualmente, com são as prioridades individuais delas, e aí, obviamente, Deus tem que ser a prioridade individual. Então, hoje, se você tem oportunidade... Hoje, você cê, cê pode escolher como você vai remir o seu tempo, né? Então, qual é o importante? Quanto do seu dia você gasta na presença de Deus? Quanto de disciplina você gasta na presença de Deus? E quais são os seus, as pessoas significantes da sua vida? Qual é importante a sua família é? A sua igreja é? E, automaticamente, qual é importante a pessoa que você está com que quer desenvolver uma vida com Essa mesma, essas mesmas prioridades? Né? Ah, existem, existem fundamentos na nossa vida... Porque eles são, como a palavra fala, fundamentos. A gente constrói o resto. Então a gente vai construir o que a gente vai ser é, enquanto indivíduo, enquanto identidade, nesses fundamentos. E e, e só que a diferença para esse mundo de hoje é que esses fundamentos, eles não são, né, puridade simplesmente mais. Tem gente que consegue fazer isso com 18 anos. Tem gente que consegue fazer isso com 16 anos. Tem gente que consegue fazer isso com 30 anos. Então é por isso que é muito importante que qualquer pessoa hoje cristã como a gente está falando desde o começo aqui, ela tem pessoas ao, ao lado dela que possam ajudá-la nessa caminhada. Inclusive, de avaliar o relacionamento dela. Talvez não vai ser a sua família, por questões... A sua família também não é capaz disso, mas busca na sua igreja, busque pessoas que possam te ajudar. Mas não caminha sozinha. Inclusive, para escolher. É um risco se você for escolher é, a sua pessoa, que você vai caminhar para a vida toda sozinha. Porque a gente hoje está no mundo que a quantidade de informação... Se, por um lado, a gente tem muito mais informação, ela dificulta a, a, esse, de, esse, de, o desenvolvimento desses fundamentos. Por isso que é importante ter pessoas na nossa vida que nos ajudem a fazer isso. É, é importante que você tenha pessoas que você desenvolva confiança, que possam te dar sugestões e ajudar a desenvolver. Então, não abra mão de caminhar com pessoas que ajudem você a pensar. E essas pessoas são relevantes na, na, na opinião que elas vão ter sobre a, sobre a sua vida. E como o JTR está falando, todo mundo vai opinar. Todo mundo vai falar coisa. Mas a pergunta é, quem é aquela pessoa que você, de fato, vai ouvir? Porque é muito importante, porque você não precisa, não deve caminhar sozinha nas suas escolhas. Não deve, não precisa fazer isso. Porque a gente crê que Deus colocou ao nosso redor pessoas para nos ajudarem justamente por isso. Para que a gente possa caminhar de forma tranquila e, a, e que a pressão vai vir, mas que pessoas possam nos ajudar a desenvolver de forma saudável esses relacionamentos. Vanessa.
2: Eu acho interessante porque é, a gente, olhando para dentro do ambiente de igreja, nós mesmos, como pastores, como líderes, a gente faz essa pressão. E isso chega a ser um incômodo, principalmente para a galera que já passou de uma certa idade. Eu não vou falar a idade aqui, porque eu acho que não tem uma, uma certa idade, né? Mas chega a ser uma defraudação emocional. Porque tem a, 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 aquela. A pessoa tem que fazer. Aí chega e fala assim: olha sabe o que que é? Conheci um menino que é o seu modelo, uhum. é o seu tamanho, seu é o seu número e aí ele falou assim, mas calma aí e eu? E onde é que tá a minha opinião? Onde é que tá o meu gosto pessoal? Onde é que estão as minhas é, é, as qualidades que eu busco no futuro marido numa futura esposa? Então a gente precisa tomar cuidado com, com, enquanto liderança pra gente não tá fazendo essa pressão e a pessoa terminar casando porque acha que o pastor escolheu bem, que o pastor é, é, é bacana, que o líder é legal, é, como o pastor João falou é necessário que você é, é, há sabedoria na multidão de conselhos é bacana você se aconselhar mas tem também a questão do que, é, o meu gosto pessoal, e aí, vai que o cara eu não gosto de, de cara baixo e o cara é alto, eu não gosto de cara alto e o cara é baixo eu não gosto de narigudo mas o cara é narigudo, ou o cara não sei o que uhum. é, eu não tô falando só de aspecto físico eu tô falando de características eu quando fui, é, conhecer um rapaz que eu falei assim não, eu quero casar, eu escrevi uma carta oh. uma carta pra Deus uhum. né, aí eu, eu botei assim eu era adolescente, uhum. botei assim o meu marido que se chama eu botei três pontinhos que eu não era trouxa de escolher o, nome, o dele, nome dele o nome, porque aí eu não, não sou mãe de nada é, gente, é, aí é, é, era demais, é. demais né aí era um negócio assim muito uhum. evoluído é assim Aí eu botei as características espirituais, as características físicas, eu coloquei é, características emocionais que queriam me completar, queriam me trazer suporte. Então eu acredito que tem uma base, que tem um, 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 algo que você precisa pensar, que você precisa analisar. O que tem acontecido é que muitas vezes a pessoa só vai pensar no casamento depois que já fez a faculdade o mestrado o doutorado pós-doutorado ai ah, eu lembrei que eu tenho que casar hum. aí fica um negócio assim bem complicado
0: Marcela Bastos a participação dos nossos amados ouvintes
5: vou chegar lá na pressão do casamento mas antes vou contar sobre as pressões que você pediu aqui né até porque a pressão para casar é a que mais aparece aqui segundo os nossos ouvintes e há também uma pressão segundo os ouvintes para que os jovens Jovens têm uma família igual a do pastor. Que isso, gente. É o que está sendo dito aqui. Pressão para prosperar. Ah, pressão na hora de escolher a faculdade. Pressão de muitas vozes na internet. E ainda dizem que há muita pressão para ter a vida perfeita, hum. segundo o que apontam os nossos queridos ouvintes. Uma das nossas ouvintes diz sim eu particularmente não sou pressionada por ninguém, hum. externamente. E quando isso acontece, eu não ligo, mas confesso que eu mesma, diz essa ouvinte pelo WhatsApp, me pressiono demais. Hum. Então, consigo lidar com as pressões externas, mas fico extremamente estressada com as minhas próprias pressões internas, porque não consigo lidar com isso. A mãe... Da nossa ouvinte, Neném, ah. disse que a Neném.
0: Tá na academia. Tá na casa
5: da avó. Ah,
0: achei que tá Porque na academia. foi
5: treinar. Todinho na casa foi trein treinar, da avó. Foi treinar. Foi treinar. Foi pra treinar academia? Porque ela vai fazer uma prova mas depois ela bota embaixo assim mas provavelmente tá dormindo essa hora é, tá vendo?
0: <risos> a mãe. tá e treinando um,
5: e uma outra ouvinte hum. representando vários dos nossos ouvintes, a Conceição, ela disse tô passando por essa pressão, viu? Pressão para casar, porque o povo não pode ver um solteiro que logo quer me empurrar, oh. perdem a noção, disse a Conceição
0: o pastor Tiago e pastor Douglas como lidar com isso?
1: é eu, eu penso que tem uma palavra chave em tudo isso aí que está piorando tudo, que é a internet existe um padrão sendo colocado para gente que as pessoas hoje, elas, elas acham que elas têm que é, chegar à perfeição ninguém se contenta mais em escolher o normal, o natural você tem que escolher o perfeito tem que ser o máximo do máximo então o seu emprego tem que ser o que ganha mais e você tem que alcançar o maior sucesso, você tem que ser bem quisto por todos e por aí vai. E essa pressão que a internet coloca, ela acaba se transferindo para o nosso dia a dia. É, a, a, tem muita coisa envolvida, tem medo. Eu fiquei pensando aqui: né, é, quantos pais hoje eles têm medo e eles pressionam os filhos para casar, para namorar, porque eles ficam com medo da opção sexual que a criança vai ter. Então é tanta coisa envolvida nisso uhum. e essa pressão cresce. E aí tem uma linha muito tênue entre o que a gente vem comentando. Ajudar, buscar ajuda para alguém te ajudar com o um momento de pressão é uma coisa. Mas você transferir a escolha para outra pessoa é outra totalmente diferente. Com tanta pressão, as pessoas estão cada vez mais vulneráveis e elas estão dando a outras pessoas a condição de escolher por completo. A uhum. pastora Vanessa Tanaka foi cirúrgica aqui porque ela falou: a gente tem que estar tá ali junto para ajudar e a pessoa pode escolher junto com alguém. Agora. Escolher por outra pessoa é, hoje, eu vou ter que falar aqui porque não tem jeito. Depois, é. depois o pessoal me cancela. Aí é, tem muito líder hoje dentro da igreja que quer escolher pelas pessoas. Falar se o relacionamento, olha, tem que ser essa pessoa. Olha, você pode morar aqui. Você não pode morar aqui. Esse emprego você pode ter. Se você não pode, a pessoa precisa fazer as próprias escolhas. Nós estamos ali para ajudar, nós estamos ali para trazer luz, para mostrar. Olha, esse caminho é menos difícil. Olha, por aqui você vai ter menos desconforto, mas a gente não pode decidir pelos outros. E aí, como pai, a gente quer decidir pelos filhos. Como pastor, a gente quer o melhor para as ovelhas. Como amigo, o melhor para os amigos. Só que a gente erra. Então, a gente tem que entender que é, a decisão é de cada um. Busque, busque ajuda, busque é, entender bem a situação antes de tomar uma decisão, mas não cometa o erro de dar a outra pessoa o direito de escolher por você. Quem faz isso é presa fácil, inclusive para ansiedade. Quem gosta de chegar e entregar para o outro a decisão facilmente entrega a decisão para ansiedade, para o nervosismo e aí suas escolhas vão ser cada vez piores. E se a gente está falando de casamento, olha, vale a pena fazer igual a pastora Vanessa Tanaka falou. Vai lá da base, escreve sua cartinha, começa a pensar agora. É, você que é pai e mãe, comece a orar agora pelas decisões do de seu filho, pela pessoa que vai estar ao lado dele, porque senão é uma série de decisões erradas como o pastor Tiago elencou aqui na Bíblia passeou pela Bíblia trazendo várias decisões erradas é, pode muito bem acontecer, então cuidado com isso.
4: Costumo dizer que o encalhado hum. não é aquele que está solteiro e sim aquele que casou mal escolheu mal é isso porque hoje as pessoas estão querendo um, um retorno imediato não querem investir, não querem conhecer, não querem pagar o preço de caminhar junto, de orar, de buscar a face de Deus. E as pessoas perguntam assim, ah, mas como é que eu sei que o um relacionamento é de Deus para a minha vida? Como eu sei que um emprego é de Deus para a minha vida? Como eu sei que alguma coisa é de Deus para a minha vida? E voltando para o relacionamento, eu falo, olha, tudo aquilo que te aproxima de Deus, traz paz ao teu coração? Vai! Então cuidado com as escolhas. A, a Bíblia vai nos ensinar que a, a, tudo aquilo que vem do Senhor, a prosperidade do Senhor, as riquezas do Senhor, ela acrescenta paz ao teu coração e não dores. E não dores. As escolhas precisam estar sendo guiadas e direcionadas pelo Senhor. Então você que está solteiro, está chegando o dia dos namorados é esse mesmo. E a galera <risos> Daqui a vai dar dias. todo mundo desesperado. <risos> a galera da igreja assim, por favor. Não me coloque para servir o jantar do Dia dos Namorados. Já sabe quem está é encalhado. Né? Eu sou encalhado. Ah, é é. é tem isso que faz o jantar. É serve, o solteiro gente. serve. Tem isso porque o, o
1: líder olha. acha que vai chamar o solteiro e está ajudando. É. Mas tá ajudando. E tá o tal tá do cara... solteiro. <risos>
4: Pô, Por favor, pastor. Não, não quero servir esse ano. Não. Então a gente faz fica. Né? Eu falo para eles. Olha, encalhado não é aquele que tá solteiro. É aquele que escolheu mal, casou mal. Hum. Então fica ligado nisso. Tudo aquilo que é de Deus vai te aproximar que Quer dizer que se
0: for convidado para servir, é porque tá solteiro. É isso?
2: Tá difícil pra
0: ele. A coisa tá feia a coisa. São 11 horas e 48 minutos na 93. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma de nossas queridos ouvintes. Ela ganhou, é a ganhadora dessa torradeira maravilhosa, Lia Lourenço. Arroba Lia MLE ML Lourenco. Ela marcou o Gabriel. Muito obrigado tanto Lia quanto Gabriel pelo carinho da audiência. É muito bom nós estamos juntos aqui na 93 conversando sobre pressão. Quando a gente traz essa realidade para nossa vida e vocês tocaram nesse aspecto o tempo inteiro, parece que o tempo de qualidade na presença de Deus, ele é fundamental para que a gente tenha a tranquilidade, a paz para não sofrer a pressão e sucumbir a ela. Sofrer a pressão não tem jeito. Não é isso? Todos nós, o tempo inteiro, a vida inteira, sofreremos, mas sucumbir, se deixar levar, se deixar manipular pela pressão que chega, aí é uma outra história. Quais são os ingredientes que vocês consideram fundamentais? Eu pedi que cada um dê um só para que para que todo mundo possa ter essa oportunidade. O que que você acha que é essencial, na sua opinião? Olha, é fundamental que a pessoa faça Vanessa, pode começar? Menina da mesa.
2: Então, eu, eu ia tocar nesse assunto eu digo pros adolescentes o seguinte você quer escolher uma pessoa que é, é, é de Deus, lógico a presença do Espírito Santo, a pessoa crente, mas vê se esse cara é trabalhador ah, mas ele é adolescente, não trabalha tudo bem, mas vê se ele ajuda a mãe a carregar uma sacola, chega na casa dessa menina, eu digo que para começar a namorar, a melhor coisa é a porta do guarda-roupa.
0: Já falou duas coisas, hein
2: é porque se abre a porta do <risos> guarda-roupa, duas
0: coisas. <risos> Falei duas coisas, gente. É, trabalhador e então, organizada. trabalhador e tra... organizada.
2: Por quê? Você vai abrir a porta do guarda-roupa daquele cara Se cair... Vai ver, se
0: aqui a do, do, do... guarda-roupa dele
2: da, do, da menina. Ah, da
0: menina. O dele ninguém vai mais, né? Chega Não há esper lá, esperança. É, a se... esperança, Vanessa. A
2: esperança, né, gente? Cê, porque eu já eu conheço muito menino organizado. Mas pois, quem eu...
0: arruma é ele?
2: Então, a mãe manda guardar ah. aquela coisa toda. Mas você percebe que o garoto é um garoto trabalhador, que é um garoto que honra os pais, que tá ali sempre ajudando, que é uma moça, que você chega em casa, ela ajuda a sogra a lavar uma louça. Aí você vê características de um menino, uma menina, um menino trabalhador. Então, acho que tem que ser... É, é, de, de todas as características que vão ser faladas aqui, é uma característica importante. Uhum. Você já pensou se trabalhar com um cara que não quer nada na vida? É. Pra namorar com um cara que então, não quer
0: nada?
1: Pastor, pastor, pastor Douglas, vamos lá. Uma característica. Encontre a pessoa em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Posso só fazer um desenho? É, é rápido, ó. Imagina que duas pessoas tentam se encontrar. Se elas errarem por um milímetro, elas vão se desviar. Vai uhum. chegar um ponto que elas vão se aproximar, mas vai dar ruim. Agora imagina que Jesus está aqui em cima. Marque esse encontro em Cristo. Se você encontrar em Cristo, não vai ter problema, vocês vão se encontrar. Encontre a pessoa em Cristo. Pastor Busque Tiago. Lá. Maturidade.
4: Maturidade. Maturidade como? Hum. Maturidade financeira, maturidade. A pessoa quer casar? Financeira. Aí. Maturidade ruim. profissional. <risos> Caiu um monte agora. Tinha ah, um 10. Tinha mas... 10 numa fila. Maturidade, maturidade financeira. Ah, caiu 9. Mas... Sobrou umzinho só. Maturidade vai sobrar alguém, espiritual, né? espiritual, maturidade emocional. Hum. Mas eu queria deixar algo bem claro aqui, JR. O seguinte: seja você a pessoa certa. Porque tá sempre querendo escolher, escolher, escolher. Vou fazer uma pergunta. Você é a pessoa certa? Então, em vez de ficar procurando a pessoa certa, seja você a pessoa certa. Muito bem. Eu, você ajudou, sem encontrar. eu Pastor pessoal.
0: João, qual é a sua palavra Pastor João?
4: A palavra é
3: tempo
0: é, pai, Entenda que caiu mais três. Se a pessoa
3: Se a pessoa souber perder o tempo dela É meio andado porque você só fica bom Naquilo que você gasta tempo com, por exemplo Vamos pegar a filha da nossa ouvinte aí Que tá na casa da avó Deixa treinando. ela descansar,
0: pastor João, tá dormindo a
1: menina Vamos <risos> ver o guarda-roupa dela
3: ficar ela só vai ficar boa naquilo que ela está treinando para fazer. Ela investir tempo treinando, é. repeti repetição em tempo. Então, você só vai ser alguma coisa que você gasta tempo com aquilo. Muito se você bom. quer ser um discípulo de Jesus, tem que passar tempo com Jesus. E se isso fosse a prioridade, se tempo com Deus é a prioridade, é meio que amendado para ser uma pessoa
0: certa. Um de nossos ouvintes está dizendo aqui o seguinte. Eu conheço muitos crentes que passam por grandes dificuldades, mas jamais abrem mão da dignidade. Compensação... Há vários por aí que usam as dificuldades como desculpa para agirem de maneira errada. Por exemplo, quando alguém se aposenta por invalidez e depois Deus cura, hum, é correto continuar recebendo o benefício como se ainda estivesse doente? Em? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vou agradecer o carinho dos meus queridos e amados debatedores hoje, o querido pastor Douglas Guimarães, a Vanessa Tanaka, o pastor João Boechá, o pastor Tiago Kirchner. Quero convidar você a participar do Debate 93 de amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas. Agradecendo a nossa equipe pelo apoio e pelo trabalho de hoje, nós vamos orar juntos. E vamos colocar este assunto diante de Deus em oração. É pressão do trabalho, é pressão para sucesso, é pressão para ser o melhor em todas as coisas que faz. É pressão para namorar, para casar, pra, é pressão para ter filhos, todo mundo está pressionado. Por outro lado, há aqueles que fogem do compromisso e dizem, não, porque eu não quero a pressão de ter o compromisso. Resolve? Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados. É hora da gente orar junto e buscar esse tema, colocá-lo diante de Deus em oração, pastor Douglas,
1: por gentileza,
0: pastor, ore conosco em nome de Jesus. Amém.
1: Pai bendito nós estamos aqui, senhor, nessa manhã, somos muito gratos a ti por tudo que o senhor fez nessa manhã, nos nossos corações, em cada um dos nossos ouvintes, te pedimos nessa hora a tua sabedoria, a tua direção, as pressões, elas permanecem, nós sabemos disso, mas nós não podemos ficar desanimados. Essa é a, o que está escrito na tua palavra e nós queremos te pedir isso para cada um que nos ouve. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. O mundo tem sido cruel, mas nós queremos te glorificar em tudo. Queremos, em todo o tempo, render graças a ti por cada uma das nossas escolhas. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa cada um que nos ouve nessa manhã. Abençoa aqueles, ó Deus, que nesse momento estão atravessando alguma enfermidade. Aqueles que choram, aqueles que sentem alguma dor. Que o Senhor os conforte, que o Senhor os console e que eles possam ser abençoados em tudo. Pai, toma cada um em Tuas mãos. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém.